0: Чувство стыда направлено против всей личности.
1: Я не хочу работать с новичками. Я хочу работать только с топами. Пала в свою же ловушку. То, что я боюсь, я уже делаю с собой. Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И я вынуждена сказать, что Инстаграм это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Но ну, а True Stories здесь я, Аня Порохина. И сегодня у нас спецвыпуск, в который я пригласила Женю Хижняк, психотерапевта, коуча по стандартам ICF. И более того, она ментор для экспертов, поэтому я думаю, что у нас выйдет супер крутой диалог, потому что Женя, получается, находится и по ту, и по другую сторону экрана. То есть она ведет сама свой блог, и она помогает экспертам. Плюс у нее такая обширная квалификация. И с Женей мы поговорим на тему того, как страх и стыд мешают нам расти. Женя, привет. Привет, Аня. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Жень, слушай, я бы хотела начать вообще с того, чтобы мы немножечко да, ввели наших слушателей в контекст, давай постараемся разделить вот эти вот два чувства — страх и стыд. Потому что многие говорят, да, мне страшно или мне стыдно. Но такое ощущение, что они идут рука об руку, да, но вот возможно ли их вообще как-то разделить и отличить в своей жизни или в своей истории?
0: Слушай, да, это очень классный вопрос, потому что, на самом деле, я когда работаю с экспертами, большинство из них считает, что у них очень много страхов, очень мало кто задумывается о вообще таком понятии, как стыд. Угу. И я люблю рассматривать разницу между стыдом и страхом с точки зрения физики. С точки зрения тела, потому что это самое простое, как можно их различить. Если тебе страшно, то, скорее всего, тебе захочется сжаться. Это всегда про какой-то ход, который есть внутри тебя, который ты ощущаешь. Если это стыд, то это всегда про то, что тебя бросает в жар ты можешь краснеть, Ого. А, тебе ну вот там потеют ладошки, угу. ты сам начинаешь потеть, очень краснеет лицо, краснеют щеки, ну вот это вот чувство, я думаю, что каждому из вас так или иначе знакомо. И что еще важно понимать, стыд это полностью чувство, которое базируется на сравнении. Вообще стыда до трех лет у нас нет, он угу. появляется примерно с трех лет, когда а, нас начинают сравнивать наши родители, когда мы там выходим социализироваться на детскую площадку и нам говорят о том, что там стыдно не давать другим детям игрушки, и мы начинаем понимать, что как будто мы что-то делаем не так. И вот чувство стыда, оно направлено абсолютно против всей личности человека. Вообще, это просто самое, наверное, чувство, которое нам абсолютно ничем не помогает. Слушай, у
1: меня вот ты начала говорить, что стыд — это жар и еще что-нибудь. Часто ведь говорят «сгореть от стыда». Да-да-да. Блин, офигеть, я даже об этом не задумывалась.
0: А еще стыдно говорить о стыде. На самом у -у -у. деле, про страхи говорят, а вот про стыд реально говорить стыдно, потому что это какое-то чувство, которое вообще не хочется в себе признавать. И Интересно, что есть люди. Я вообще делю людей на две категории. Одни uh -huh. базово реагируют на все стыдом, другие страхом. Вот я, например, чаще всего реагирую на все стыдом. Uh -huh. Мне не страшно, скорее всего будет, но я буду стыдиться. Там, раньше у меня такое часто было, что я стыдилась там говорить о деньгах, например, или стыдилась uh -huh. говорить о том, сколько я вложила в себя, или стыдилась там называть цену на свои услуги. Это был не страх.
1: Uh -huh. А как ты вообще поняла, что это именно вот не страх, тоже по телесным каким-то ощущениям? Ну, смотри,
0: я еще иду не только от телески, но еще от такого более базового чувства, которое лежит в основе. И когда нам стыдно, мы чаще всего сравниваемся с кем-то. Когда uh -huh. нам страшно, там нет сравнения, там скорее всего фантазии о том, что будет после. Но почему еще стыд и страх такие очень близкие друг к другу чувства? Потому что за стыдом всегда следует страх отвержения. Это про то, что, например, если мне стыдно, если я проявляюсь как-то, как мне кажется, неправильным, а, то близкие меня отвергнут. Например, а, в контексте социальных сетей, если я начну показывать, как клево я живу, то а, все будут думать, что я там, например, зазналась. Угу. Все начнут мне завидовать, злиться и отпишутся от меня. Да, вот угу. какие-то такие моменты. Или, например, проявиться в своей неидеальности, например, да, вот я знаю, что ты очень за то, чтобы в блоге проявляться да, честно, искренне и а, уязвимо. Для меня это тоже очень важно. Но э, что случается, да, обычно, что если вдруг я думаю о том, что я сейчас выйду и расскажу, как у меня, например, что-то не получилось, это же стыдно, mm -hmm. об этом страшно сказать, а, потому что за этим следует страх
1: отвержения. Я на самом деле сейчас сижу и понимаю, что я тоже один из тех людей, которые всегда говорят про страх или как-то его в себе идентифицируют, но при этом про просты... я вообще как будто бы и не задумывалась. И давай еще тогда, знаешь, для наших слушателей разберемся вот тоже в самом начале, как распознать, есть ли у меня в конкретно моей ситуации либо стыд, либо страх, который мешает мне расти. Угу.
0: Это тоже клевый вопрос. На самом деле, если смотреть прямо на конкретные примеры там, экспертов, с которыми я работаю, я думаю, что это будет близко всем слушателям, что начинает происходить. Первое, да, например, в работе с клиентами очень часто бывает такое, что ты стыдишься или боишься, у кого будет какая реакция, назвать цену на свою услугу, поднять цену на свою услугу. Соответственно, это сказывается на том доходе, который у тебя есть. Что очень часто еще происходит? Есть огромное количество знаний и опыта, но постоянно есть ощущение что я еще недостаточно много знаю и мне нужно еще там пройти один курс еще одно обучение в общем поставить себе еще одну какую-то заплатку Которая на самом деле не принесет этого чувства уверенности Потому что э, для меня, например, уверенность достигается только тогда Когда я все свои знания переношу в опыт
1: Да, однозначно, mm -hmm. только, вот, на только на
0: действие Это сто процентов, но э, либо стыд, либо страх совершенно точно будет от этого отгораживать
1: э, Ты вот сейчас говоришь про чувство недостаточности И я даже вспомнила, я же месяц назад запускала бесплатный чат экспертов mm -hmm. Mm -hmm. И для того, чтобы попасть в этот чат экспертов Нужно было всего лишь заполнить анкету но сколько мне пришло сообщений в директ о том, что, ну, то есть вот, вот тебе возможность, бери и действуй. И сколько мне вообще экспертов написали о том, что Аня, еле-еле через себя только что переступил, потому что мне кажется, что я еще недостаточно, там будут такие эксперты, а я еще вроде не эксперт. То есть, по сути же, вот то, что ты говоришь, да, что уверенность какая-то и достаточность приходит в действие. Mm -hmm. А как мы хотим достичь этой, там, достаточности, если тебе вот возможность прям перед тобой, там бесплатно, ответь на 10 вопросов и попади в чат, а ты не пользуешься. Uh -huh. Это очень интересно. Uh -huh.
0: И это же еще про проявленность, про то, насколько я вообще могу быть видимым для других, там, даже прийти на программу, не знаю, вступить в чат, это про то, что меня будут видеть другие. Uh -huh. И, кстати, здесь тоже очень важно сказать, что вот эта там, проявленность, о которой сейчас все говорят, там, слэш-видимость для других достигает столько, когда ты видим для себя самого. Uh -huh. Во всех там своих страхах, уязвимостях, может быть, даже несовершенствах и не идеальностях. Это же, как знаешь, темные стороны сейчас очень часто да, используют да, это да. понятие, которые мы не принимаем, но в которых на самом деле очень много силы. И, наверное, вот еще этот стыд и страх выражается в том, что ты действительно очень много того, что есть в тебе, скрываешь и не даешь другим. Да? Там Отсутствие продаж, отсутствие проявления в социальных сетях, отсутствие в принципе проявления в жизни и, например, построение каких-то здоровых гармоничных отношений, потому что а, если есть стыд и страх, то ты предъявляешься какой-то одной своей идеальной страной. Uh -huh. Тоже интересно, что когда мы предъявляемся идеальной страной, почему мы так делаем? Мы же боимся, что нас отвергнут, uh -huh. и мы останемся одни, если мы будем не идеальны. Но для меня очень клевое было осознание, что когда я проявляюсь своей только идеальной стороной, я на самом деле уже одинока. Ну потому что ну, меня да, да, да. только Такая как, плоская
1: картинка, как, получается, 2D. Да-да-да. Uh -huh.
0: И на самом деле настоящая — это я одна.
1: Слушай, вот тут хочу вставить свою э, историю. То, что я заметила, ну, то есть я это даю в основном на своих курсах, я заметила, что все таки в социальных сетях действует такой, знаешь, парадокс изъянов. То есть что это значит? В реальной жизни, действительно, если я приду, условно, не знаю, там с лишним весом или с целлюлитом или еще что-то общество в реальной жизни как будто бы будет меня обсуждать mm -hmm. и осуждать, но в социальных сетях это действует немножко по-другому. Чем больше я, допустим, да, у меня не идеальная кожа, у меня постоянные высыпания, там акне и все прочее, и чем больше я выхожу настоящий, и чем больше я показываю, не знаю, там какой-то свой целлюлит или ругаюсь матом, как я делаю это в жизни, тем больше меня начинают принимать, а не отвергать наоборот.
0: Слушай, да это Тема, у меня тоже есть такая же история. Я летом запускала свою первую терапевтическую группу, и я ее не запустила. Угу. И, в общем, я тогда подумала, что все, я не буду ничего запускать, а потом через какой-то промежуток времени. Мне захотелось рассказать об этом опыте. Я uh -huh. написала тогда в Телеграм-канале большой пост про то, как я не запустила группу. Это был первый раз, когда я вышла. Ну, вообще, у меня такой образ всегда сильный и независимый, и uh -huh. той, у которой все получается. И я первый раз, наверное, рассказала о том, что у меня не получилось. И после этого через неделю я анонсировала запуск и набрала сразу две. И с тех пор я набираю группы типа за один-два дня. И это тоже про то, насколько а, быть уязвимой. Это на самом деле
1: про силу, да, проявлять да, да, там, да. своих
0: недостатков.
1: Сила mm -hmm. в том, чтобы быть а, само собой на глазах у всех. Вот у меня эта фраза в 2020 году, я не помню, то ли я на нее наткнулась, то ли мне просто пришло как-то в голову о том, что реально, когда я могу быть собой настоящей и плакать, и смеяться, и грустить, и злиться, и беситься, то есть испытывать вообще весь спектр эмоций на там публику, 30 тысяч человек, это такая свобода, mm -hmm. это такая честность не только с самой собой, но и с миром в принципе, что вот это обратно связь, она сразу же приходит ну в каком-то, знаешь, таком mm -hmm. гиперобъеме и сразу же вот как будто бы случается тот самый щелчок доверия, лояльности аудитории, но это работает просто как-то реально волшебным образом.
0: Да, но на самом деле в этом все равно будут те, кто это не примут, это правда, потому что не все способны выдерживать, на самом деле не все способны выдерживать просто уровень свободы, например, который mm -hmm. есть у тебя, и для меня, например, это хороший показатель, когда есть те, кто в какой-то момент ну уходит из твоей жизни, это значит, что ты растешь. Вообще смена окружения всегда главный показатель роста
1: многие же еще как раз-таки боятся расти mm -hmm. из-за того, что, ну, блин, ну, кто-то отвалится, там, с кем-то я перестану общаться, но вот здесь буквально тоже пару дней назад мы с подругой обсуждали тот момент, что скорее всего это окружение отвалится не потому что, там, не знаю, ты вырос или у тебя там количество денег стало больше, или ты стал популярней, а скорее всего, надлом там уже был где-то тоже, знаешь, на таком тонком уровне, что, ну, как так получилось, что близкий человек казалось бы не радуется да за тебя mm -hmm. там она наоборот злится на тебя не выдерживает это ну вот то есть вот эта близость она на самом деле уже давно была где-то нарушена и когда отваливается окружение на самом деле получается что это наоборот знаешь такая как линза которая показывает mm -hmm. тех кто с тобой действительно близок и действительно готов с тобой идти дальше несмотря на твои там какие-то поражения или победы mm -hmm. Если разделить эти два чувства сейчас по отдельности, да, вот есть страх, есть стыд. Давай начнем э, со стыда и на твоей практике. За что чаще всего людям бывает стыдно, да, и порой даже бессознательно, мы же не то что там сидим и каждый день думаем, uh -huh. да, действительно, uh -huh. мне вот за uh -huh. это стыдно. Э, вот что чаще всего ограничивает рост?
0: Ну, э, самая, наверное, стыдливая тема в обществе — это деньги, это прям на 100%, особенно В среде экспертов, особенно Среди тех, кто еще только находится там На пути своего становления и, наверное Вот в период активного роста Я, наверное, здесь там самый лучший пример будет Мой. Я помню, как я Начала активно Проявляться, там, не знаю, я за последний Год выросла, я уже не знаю, сколько раз Но вот последний запуск у меня был В декабре, и он был на 6,5 миллионов, а в прошлом декабре То есть прошлого года я зарабатывала Там около 50-100 тысяч в месяц.
1: хочу сделать ремарочку сколько у тебя подписчиков
0: а, сейчас 4100
1: здесь наверное стоит это что а, запуски вообще никак не зависят сейчас вообще. в двадцать третьем уже году а, от количества подписчиков потому что это ага. ж тоже многих останавливает конечно, да что типа конечно. ну блин у меня еще нет 100 тысяч подписчиков какие у меня там запуски
0: не нет и вот говорить о том какой у меня доход а поскольку я тогда шла уже как раз в менторство экспертов все равно мне было важно показывать что я этот путь прошла я знаю как зарабатывать Деньги. Я столкнулась с огромным стыдом внутри, что если я буду транслировать там деньги, я буду вызывать зависть, и тогда как будто, знаешь, это а, процесс, когда я вызываю неприятные чувства в других людях, то есть что происходит, да, ты начинаешь думать о том, что думают другие, как будто mm -hmm. ты влияешь на их чувства, хотя на самом деле каждый человек несет ответственность за то, что он чувствует Я
1: думаю, более того, ты даже начинаешь решать за других, да, что да, да. им чувствовать
0: это 100%. И вот это какая-то сила, которая на самом деле иллюзорная, потому что настоящая эта сила, она в том, чтобы влиять на то, что происходит в твоей жизни. Но поскольку, если я буду думать о том, что происходит в моей жизни, мне нужно будет принимать решения, которые будут касаться меня, мне проще подумать о том, что там в жизни у других, uh -huh. как они себя чувствуют и как они проявляются. А, наверное, деньги это вот самое основное. Сюда же входят а, цены на свои услуги, да, сюда же входит вообще проявление в том, что я могу сказать, что я там что-то продаю, и я могу что-то дать. И еще, кстати, тема стыда очень сильно связана с агрессией, и за проявление агрессии тоже бывает стыдно. Здоровая агрессия. Uh -huh, да, вот uh -huh. здесь, а, вообще моя любимая тема, потому что от здоровой агрессии очень сильно зависит рост финансовый. А здоровая агрессия ⁇ это про то, что я могу сказать нет, могу обозначить свои личные границы могу взять из мира то, что принадлежит мне, uh -huh. и там отказать клиенту или сказать нет своему близкому человеку, или в принципе сказать, что мне что-то не нравится, а это тоже стыдно. Uh -huh. Да, и вот здесь очень сильно завязана тема созависимости. Я помню себя, когда меня, например, там близкие спрашивали, типа, условно, куда ты хочешь пойти поесть? Я говорю, ну, не знаю, а ты? Да, uh -huh. потому что как будто предложить свое, это же возвращает куда-то в детство, где тебе говорили, что ты слишком многого хочешь, эгоист и все прочее, да? на самом деле тогда, возможно, это правда было в контексте небезопасно, но когда мы растем, вот сейчас я прям сегодня выкладывала, кстати, тоже истории на эту тему, что мир очень сильно поменялся и сейчас для того, чтобы быть в финансовой безопасности, надо быть видимым, потому что чем больше ты видим, тем больше у тебя возможностей.
1: А можешь привести еще какой-нибудь вот прям пример сцепку, да, вот, допустим угу. там, не знаю, я не могу, мне стыдно отказать клиенту или более того, допустим, мне написал клиент, а я сижу, сижу и мечусь, какую же мне стоимость назвать, вот прям у меня угу. аж чешется и угу. к чему это может привести?
0: Ну угу. смотри, если тебе там пишет клиент, например, да, и ты понимаешь что за какую-то старую стоимость ты уже не готов работать, но при mm -hmm. этом поставить новую для тебя – это там стыдно, например, да, потому что кажется, что… А это, кстати, тоже очень интересный момент, когда мы думаем о том, что клиент не может нам заплатить, мы его силу преуменьшаем, и тогда а, мы автоматически уже обесцениваем вообще возможности клиента, и как mm -hmm. будто тогда нет смысла идти с ним в работу. Но, например, если я говорю ему «да», то есть, например, говорю ему «окей, мы пойдем с тобой в работу», называю старую цену, с которой мне уже самой некомфортно работать, что происходит дальше. Я, говоря «да» клиенту, себе на самом деле в этот момент говорю «нет». Нет, то есть я свои желания, свои потребности, угу. свои какие-то, знаешь, свое качество жизни, к которому я хочу прийти, я обрубаю абсолютно.
1: Получается такое даже предательство себя. Предательство себя, себя
0: угу. на 100%. Что происходит в процессе? Я работаю с этим клиентом, получаю чувство неудовлетворения, я злюсь на себя, и тогда у меня вопрос, вообще смогу ли я дать этому клиенту то, что я на самом деле могу ему дать. Скорее всего, это будет в минус и ему, и мне.
1: Угу. Да, слушай, вот тут ты хорошую тему тоже затронула. Мне часто спрашивают э, о том, что, что делать, если у меня аудитория не платежеспособная, что делать, если у меня аудитория там не готова мне столько платить. И как бы, понятное дело, Ань, ну у тебя-то понятное дело аудитория, ну готова и 200 тысяч тебе заплатить. И я в этот момент думаю, так думаю, блин, ну за что вы так со своей аудиторией? Mm -hmm. Я просто уверена, ну то есть вот ты, да, моя аудитория, я уверена в том, что у меня в аудитории, сильные, образованные, осознанные, получающие много денег, богатство. То есть я правда уверена, что у меня в аудитории такие люди. И у меня даже абсолютно нет никакого сомнения как-то не то чтобы обесценивать себя, а просто обесценивать всех людей в моей аудитории. Ну как бы как так вообще?
0: Знаешь, почему так чаще всего происходит? Потому что, смотри, вот ты уверена в том, что у тебя есть платежеспособная аудитория. А я, я ну я же наблюдаю за тобой, я понимаю, угу. что ты, например, тоже готова платить дорого, за услуги специалистов. Да. И обычно мы так говорим, что у меня не аудитория, когда мы сами не готовы платить. В а, то есть, есть это как проекция? Проекция, да, угу. да, да. То есть я не плачу сама и думаю о том, что и мне никто не заплатит. Поэтому, кстати, это тоже один из важных моментов роста. Угу. Если ты хочешь расти и ставить, например, высокие чеки, тебе важно самому научиться платить дорого.
1: Это вообще супер. Вот сейчас угу. ты важную вещь подсветила. А, давай тогда разберем, как вообще справиться с этим стыдом, да, что делать, вот когда случаются такие ситуации, когда мне вроде бы нужно повысить цену, а мне стыдно. Мне вроде бы нужно отказать, а мне снова стыдно, что обо мне подумают, возможно. Вот как вообще угу. быть в этих ситуациях? Угу.
0: Ну, во-первых, надо научиться различать себе это чувство и не а, стыдиться о нем говорить. По крайней мере, не стыдиться, признаваться себе в том, что я стыд испытываю. Это первый момент. Второй момент а, — понимать, что это чувство абсолютно деструктивное. Оно ничему нас не учит, оно полностью базируется на сравнении. И задавать себе вопрос, я а, с кем в этот момент себя сравню, когда я стыжусь И угу. что я себе в этот момент думаю еще здесь важно понимать, что а, Если я внутренне испытываю стыд Думая о том, что обо мне там кто-то что-то подумает Я всегда говорю своим клиентам, что ну, давайте будем честными, о вас уже кто-то что-то подумал, ну, скорее ну, всего, да, да, да. Да и вы там не умерли. И даже привожу другой пример, что мы все социальные существа, люди как бы, да, мы всегда думаем о других. И, например, ну, я тоже думаю о других, я никуда не могу это из себя там вырезать. Uh -huh. И там, если я думаю что-то о другом человеке, он прекрасно живет, ходит, да, и ничего с ним не случается, и продолжает прекрасно делать свою работу. Поэтому если внутренне вы испытываете чувство стыда, на самом деле чувство стыда прорабатывается почти, как и любое чувство, только получением позитивного опыта, когда вы делаете это, например, в максимально безопасной для себя среде. То есть первые шаги, если, например, страшно делать это напрямую в блоге, заявлять о чем-то, то можно, например, напрямую с клиентами, которые к вам приходят, поговорить, например, о повышении цены, посмотреть на реакцию. И, скорее всего, вы увидите, что люди здесь не отворачиваются. Я могу на своем примере сказать, когда мой терапевт поднял мне цену, что произошло. Я тогда спросила, говорю, а с какого <смех> почему? <смех> <смех> почему, да, почему? <смех> <смех> ну, конечно, это было не так, но внутреннее у меня было возмущение. Uh -huh. И терапевт сказал клевую вещь. Uh, я хочу жить качественной жизнью. И я тогда поняла, что, блин, я хочу работать с человеком, который хочет повышать качество своей жизни, uh -huh. потому что я могу этот опыт перенять у него
1: да это супер классно кстати у меня когда мой э, психотерапевт повышал цену я так радовалась почему-то каждый раз вот также у меня преподаватель по английскому на вроде так аккуратно вроде так это Таня, вот у меня со следующей я такая вообще без проблем просто я знаю то что ты мне дашь результат но у меня уже вообще нет никаких абсолютно вопросов когда я вижу не знаю там что ценность много превышает цену или я уже сама там привыкла к какому-то знаешь ценнику и готова уже сама расти, и более того, за счет того, что я расту, растет и мой преподаватель mm -hmm. тоже, и за счет того, что он повышает цену, Ну, в общем, все как-то так, знаешь, как синергия какая-то такая работает, просто ну, случается вот такое, опять же, волшебство, которое всем улучшает жизнь.
0: Я вообще думаю о том, что ту цену, которую мы ставим на продукты, та цена, которую мы ставим на свои продукты, она отображает то, сколько клиент может у нас взять. Потому что если, условно, у меня огромный потенциал, а я там не знаю беру за это 5000 рублей в час угу. тогда и клиент возьмет у меня там чайную ложечку угу. потому что это знаешь как емкость то есть человек платит мне и я например сама как покупаю дорогие продукты я понимаю что я прям буду работать да, я прям да. буду брать максимум потому что это в том числе с одной стороны расширение ну а с другой стороны это еще ну я не знаю это у меня еще есть такая черта что если я вложилась мне нужно как бы быстрее обратно эти инвестиции себе забрать.
1: Да. у меня вот здесь тоже хороший пример я вообще там в 2019 году, и мои курсы стоили там 1990, uh -huh, 2490. Uh -huh. Во-первых, я вспомнила про то, как вообще я первый раз повышала цену. Это было повышение на 500 рублей. И для меня, знаешь, было это так переживательно, что, о, Господи, там сейчас это не 2490, а 2990. Как люди вообще на это ре реагируют? Будут ли они покупать? В общем, я как-то вот с этими чувствами тоже uh -huh. жила несколько прям так недель, я помню ходила, думала, когда поделилась с подругами-блогерами. Кто-то даже посмеялся, что типа, ой, капец, повышение, тоже 500 рублей, но для меня это тоже был важный такой этап. И вот недавно мы разговаривали с подругой, она такая, ой, я у тебя тоже курс по монтажу тогда еще за 3 тысячи покупала, но я его так и не прошла. А сейчас я купила курс за 30 тысяч. Угу. И я, ну, типа, блин, я, я вообще-то 30-ку заплатила, я угу. должна как бы отработать. То есть это тоже такой уровень ответственности, когда ты не замечаешь, как ты вот сливаешь, там, по 3 тысячи, там, что-то по, по 5, ну, для кого как, да, для, все таки для каждого человека это своя сумма, но вот опять же взять оттуда Максимум, я это цена тоже. Давай теперь разберемся со страхом, да, вот опять же, опираясь на твой практический опыт, какие самые частые страхи, которые ограничивают рост, ты встречала ну, вот, у твоих клиентов? Mm
0: -hmm. Слушай, я бы выделила два, они вообще прямо противоположны. Первое – это страх, что не получится, а второй страх, что получится. Обожаю. Как да, и если мы говорим про то, что, например, страх, что не получится, это страх совершить ошибку. Когда мы думаем, что, не знаю, действия, которые мы выпол Скорее всего, не приведут нас К тому желаемому результату Который бы мы хотели Здесь еще и перфекционист появляется Наш внутренний Но вообще страх совершить ошибку Он абсолютно точно останавливает В принципе от действий Вообще интересно, ну, мое мнение, что Делать первые шаги, вообще делать действия Это навык, который ты просто вырабатываешь В себе и приобретаешь И нет уровня, с которого бы Человек перестал чувствовать страх вообще, вообще. Угу. Это, Представляешь, я недавно выступала в клубе 500, это один mm -hmm. из самых известных mm -hmm. наших закрытых клубов-предпринимателей, и там прям ну, дяденьки такие с а, доходами, там по несколько сотен миллионов в месяц, и я помню, как я туда пришла, смотрю на них, а там прям ну, мужской такой коллектив собрался, это было в Zoom, я думаю, господи, что я тут, девчонка, пришла, как бы сейчас им буду рассказывать, но ну, окей, я собралась, рассказала, а потом был блок вопросов-ответов, mm -hmm. и я как бы выдыхаю, говорю, давайте я теперь поотвечаю на ваши вопросы, и я, если честно, была а, в шоке и в хорошем, и в таком странном смысле, этого слова, потому что они начали задавать вопросы. Там первый вопрос был вот там типа Жень, мне все мои близкие говорят, что я так классно рассказываю истории, а я боюсь начать проявляться в Инстаграм. Это был первый. Потом второй сказал, что мне там страшно отпустить партнерство с человеком, которого я уже У -у -у. давно знаю, но который не приносит там, мне удовольствия во взаимодействии. Там, третий сказал про то, что я боюсь масштабироваться так, что потеряю все деньги. То есть это абсолютно те же страхи, с которыми сталкиваются эксперты на любом уровне.
1: У меня, кстати, это тоже было такое вообще осознание, озарение, я бы сказала. Я в какой-то момент своей своего пути такая для себя думаю: все, я не хочу работать с новичками, я хочу работать только с топами, uh -huh. потому что новички вот эти вот страхи, они все боятся там все такое. Но я попала в свою же ловушку, потому что, но ну, я-то тоже уже как бы не новичок, да, и у меня тоже есть страхи. Потом я, например, у меня есть подруга, которая, ну, вообще вне Инстаграма, да, она как бы работает на производстве. И мы с ней встречаемся, она делится со мной своими там, страхами, какими-то тоже переживаниями. И тут же я, например, встречаюсь там, со своими друзьями, блогерами, у которых там уже по полмиллиона подписчиков, mm -hmm. там, естественно, миллионные обороты. И они тоже делятся, что типа, блин, вот, а, там, типа не знаю, вот это вот получится, не получится. И меня как щелкнуло, что типа, блин, да вообще, при чем здесь, там, не знаю, работа со страхами, там, вне зависимости, там новичок или уже mm -hmm. топ, или там mm -hmm. вообще миллиардные обороты. То есть тут, да, страх как будто бы вообще не имеет... Какого-то определения как, челов... как человек. То mm -hmm. есть, у каждого человека на каждом этапе роста будет свой страх.
0: Сто процентов. Единственное, что меняется, это, наверное, вот тот промежуток времени, когда мы начинаем бояться и когда мы начинаем действовать. То есть, чем mm -hmm. больше ты сталкиваешься с этим страхом, скорее всего, тебе будет проще с ним справиться, потому что он тебе уже знаком. И, например, там про страх ошибки это же еще история, что мы ограничиваемся в количестве попыток. То есть, кажется, что если я там провалился, то все, там mm -hmm. мир рушится. и и там все мои мечты и цели, они остаются где-то позади. На самом деле нет... То, что мы можем контролировать точно, это то, сколько раз мы попытаемся. Да, я даже
1: историю вот недавно mm -hmm. выкладывала, что успех, по сути, прямо пропорционален Конечно, количеству попыток, да. ошибок.
0: Но у экспертов, на самом деле, чаще страх успеха, как бы это ни звучало. Mm -hmm. И для меня это сначала было удивительно, пока я сама тоже не прожила похожую историю. И с чем это связано? С тем, что если ты вырастешь, то на самом деле, что вокруг тебя все изменится. Тебе нужно будет привыкать к новому качеству жизни. Скорее всего, это страх потерять какое-то старое окружение, старых, ну, условий на старую аудиторию, которая, как тебе кажется, уже как будто не будет с тобой взаимодействовать, но для меня, например, да, возможно, вот этот вот разрыв в платежеспособности, например, аудитории uh -huh. и в моих продуктах он станет шире, это правда, станет больше, но при этом эти люди до сих пор со мной, uh -huh. они читают, они вдохновляют Да и при том, они что они растут от тебя, они тоже растут, конечно, они тоже растут от меня. И страх успеха очень часто связан со страхом ответственности. И вот здесь тоже интересная мысль, что мы думаем, что чем там, дальше мы растем, тем больше ответственности становится. Я всегда говорю о том, что ответственность как бы за жизнь она одна, ну и uh -huh. не может стать больше или меньше. Uh -huh. а, да, конечно, если там появляется команда, ты еще ответственен за действия команды. Но в целом, чем больше ответственности, тем больше свободы.
1: Приведу еще свой пример, как у меня случился страх роста. Uh -huh. В общем, в 2018 году, когда я еще искала себя, у меня еще был не такой большой блок — я еще как-то не нашла ту нишу, в которой бы я определилась. Я прям помню, как в декабре 2018 года я сидела, плакала, я расписала себе, сколько бы я хотела зарабатывать. У меня вышло 130 тысяч рублей в месяц. Я просто улилась слезами, потому что я такая, да я такую цифру, ну-ка -ну 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 скольки года мне такую mm -hmm. цифру смогу заработать. И у меня прям было почему-то четкое ощущение, я такая, ну блин, ну вот зарабатывать бы 200 тысяч в месяц, все, вот просто было бы идеально. И все равно в 2018 году, ну, это еще до пандемии, uh -huh. до всего, что сейчас происходит, все равно время как будто бы немножко ощущалось по-другому, по да. Мы там могли выполнять задания, типа, кем ты себя представляешь через 5 лет, <смех> вот. И, и я почему-то думала, что, ну, реально, к годам, ну, к 30, к 40, к 50 я приду к этому заработку, да, вот как нас все таки учат, да, поступательному какому-то такому росту. К 50 годам я буду зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц, ни в чем не нуждаться, такая буду бабушка, знаешь, которая вот путешествует, стильно одевается и все прочее. И каково было мое удивление, что это уже случилось через mm -hmm. полгода в 2019 году. И знаешь, у меня какой момент случился, что, ну вот год, да, 2019, я получается выхожу там на 200-500 тысяч рублей в месяц, и я прям такая сажусь и думаю, блин, это, ну вот, все, о чем я мечтала, уже случилось. И у меня, знаешь, случился такой момент апатии, что я не понимала, а что дальше. Mm -hmm. То есть я такая думаю, блин, ну вот я себе на жизнь план построила, а по сути этот план как бы вот уже сейчас случился. А что дальше? То есть мы не смотрим, знаешь, как бы за цель. Yeah. То есть вот когда я куплю квартиру мечты, то как бы а что дальше? Вот этот момент, да, типа, а как жить без мечты? Вот. Когда я куплю э, машину, о которой я мечтаю, что дальше? Дальше, да? через три года там где-нибудь ее нужно будет менять, какая-то будет следующая машина, когда я заработаю то, тот самый, там, не знаю, миллион, да, которым все мечтают, вот что дальше? И такое ощущение, что когда как раз-таки вот этот страх роста, да, вот я достигну этой точки, а за этой точкой пустота. И вот у меня действительно это случилось, и теперь каждый раз, когда я ставлю там себе какую-то цель, да, или о чем то мечтаю, я понимаю, что это всего лишь такой перевалочный mm -hmm. пункт, и что за этой целью тоже... Еще что-то большее будет стоять. Но вот здесь я бы с тобой тоже хотела такой момент обсудить, что страшно себе признаться. У меня почему случился момент апатии, да, типа, а что дальше? Я тогда как раз, это был 2021 год, как сейчас помню, я училась на коуче тогда 8 месяцев, и у нас были вот эти вот тройки, когда угу. ты учишься. Я помню, ты, да, 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 да. И я прям приходила с этим запросом. Я говорю, вот я достигла уже того, чего я хотела. Я не понимаю, что дальше. У меня вот чистый лист. Я прям вот по этим коуч-сессиям, таким хоть и в учебной э, угу. такой практике, но ходила. И я не могла вообще. Я такая, я вот обычная, да, как, я супервизуализатор. Если я закрыла глаза и представила картинку, все. Я спокойная, я туда иду, я знаю, куда я иду. А тут я прям закрываю картинку, и у меня пустота. И это происходит до лета 2021 года, пока мне подруга не кладет передо мной планшет, не дает мне стилус и не говорит, все прохина, пока ты не напишешь, вот просыпайся через три года, вижу вот это, вот это, вот это, в этом одеваюсь, там-то завтракаю, mm -hmm. такой-то мужчина со мной рядом, мы с тобой из-за стола не выйдем. И представляешь, вот, кстати, сейчас я могу сказать, что это, наверное, был стыд, раз у меня была такая реакция был стыд, организма, да. да, у меня вспотели ладошки, у меня началось вот такое жужжание, дребежание в груди, когда, ну, я признала себе, mm -hmm. какого масштаба я на самом деле хочу, в какой квартире я хочу жить, не знаю, на каких машинах я хочу ездить, по что я хочу одеваться как я хочу выглядеть как я хочу себя чувствовать и это правда вот знаешь был такой момент что у меня на телесном уровне я поняла что мне было вообще не не было разрешения себе признаться
0: это очень крутая тема на самом деле это мне кажется один из важных просто важнейших факторов роста вот смочь признаться себе в том угу. что ты на самом деле хочешь Знаешь, есть банальные упражнения когда люди пишут 100 желаний угу. и в большинстве случаев после 50 никто не может написать там типа да, 50 да. 60 а дальше как будто сложно потому что это вот хотелка внутренняя ее правда нужно уметь раскачивать и почему нам так стыдно признаться в каком-то большем масштабе который нам хочется очень часто мы связаны здесь с родовыми установками угу. стыдно жить лучше чем мои родители там стыдно жить лучше чем мое окружение но опять же возвращаемся в контекст там где живем сейчас мы это во-первых безопасно а, во-вторых это возможно
1: кстати мне здесь помогает вот если у кого-то есть стыд жить лучше чем родители или еще что-то наша задача всегда ну правда быть лучше родителей. Да. то есть мы же следующее поколение, мы растем, мы развиваемся и эволюционно мы и должны как бы идти mm -hmm. дальше и жить лучше и вот у Басты в Сансаре есть mm -hmm. ну, пр mm -hmm. прям строчка, что типа наши дети mm -hmm. будут mm -hmm. лучше, чем мы и это для меня знаешь вот такое прям как эликсир на душу, когда у меня вдруг что-то такое случается, такая так, Ань, ну типа mm -hmm. это нормально, мы все-таки развиваемся, да, наши mm -hmm. родители жили в другое время, в другом месте, говоря, и ну, все это не имеет сейчас ко мне ну, никакого отношения. Я хочу, и более того, я имею право жить так, как я считаю нужным, и так, как мне нравится. Сто
0: процентов. И а, когда вот здесь есть стыд за то, что я там… Ну, ты рассказывала, вот угу. да, например, про 200 тысяч, там, свои первые. А, стыд за то, что я заработал деньги и, например, там, купил себе что-то. У меня была прикольная история. Я когда купила себе первую брендовую сумку, она лежит… Я пошла в ЦУМ, значит, я очень мечтала о Бёрборе, купила угу. себе её… Принесла домой, и она у меня неделю Стояла не распакованная Около выхода из дома Типа mm -hmm. около двери, потому что внутренне Я думала, ну так, ну если что, я сдам Я начинала себя там аргументами всякими тешить Почему? И интересно было, что Когда я заказала себе новый iPhone мне так было Это просто сделать, потому что потом я поняла Что это как будто для работы Я mm -hmm. же на телефоне там в основном да -да -да -да. работаю А сумка это нерациональное желание Типа mm -hmm. просто для меня И это тоже важно замечать, насколько много Я себе запрещаю, потому что как только мы даем себе обещание что-то для себя сделать, а потом как бы себе блочим это, режем uh -huh. и не даем, но о каком росте может идти речь, да, потому что импульс внутри есть, а я этот импульс не реализую в мир.
1: Более того, здесь же еще теряется ну, вот я всегда привожу пример, что, например, есть слово неуверенность, mm -hmm. да, оно же все равно там корень вера. Yeah. То есть я перестаю верить себе. Mm -hmm. Какое может быть вообще, ну, то есть в какая-то уверенность, если я сам себя обманываю, если я сам себе не верю, если я обещаю себе, допустим, не знаю, там, ну, пусть не там брендовые сумки и Мальдивы, например, да, а просто пойти купить себе там кофе, например, в той кофейне, в которой я давно хотел выпить, и равно. Равно. мне приходят деньги даже, но я такая, типа, ну, в целом я могу и потом, потом, mm -hmm. потом. И вот это потом, ну, это же случается реально, вот, знаешь, такой обман себя Конечно. и опять то же самое предательство, которое, ну, ведет одной дорогой, там, к выгоранию, к неудовлетворению и к отсутствию роста». Так, мы с тобой, получается, обсудили вот таких два главных страха. А, давай тоже дадим нашим слушателям, может быть, какие-то упражнения или ну, техники, да, как с этим страхом mm -hmm. работать, когда ты его можешь идентифицировать. Mm
0: -hmm. Ну, смотри, самое простое, что можно сделать, это реально выписать абсолютно все фантазийные последствия, потому что страх, вот если стыд, он базируется на сравнении, то страх, на самом деле, базируется на фантазиях. О mm -hmm. том, что будет, если я что-то сделаю. Ну, и обычно эти фантазии в негатив уходят.
1: Плюс и... эти фантазии обычно ничего общего и с реальностью не имеют. Uh -huh. И если
0: прям разобрать, чего я на самом деле боюсь, прям вот до молекул, и посмотреть прям, и это важно выписать, потому что, когда мы держим это в голове, мы не можем это оценить. Когда мы выписываем на бумагу, можно посмотреть на это со стороны, когда uh -huh. с позиции наблюдателя. И вообще задать себе вопрос, ну, реально ли это? А, там, не знаю, потерять, например, сделать шаг и вообще потерять все. и это доходит там до какого-то абсурда, что я там лежу, не знаю, где-то под а, а, дверью, меня никто не спасет, и у меня не будет денег. но ну, вряд ли такое будет, если ты уже один раз заработал, ты точно знаешь, как сделать это второй раз. Да, и вот какие-то похожие истории, то есть разложить прям до молекул, чего я на самом деле боюсь, и прям задать себе вопрос, а правда ли, ну, на самом деле это так. А еще помнить о том, что вот то, что мы с тобой обсуждали, страх есть на любом уровне, и нет людей, которые не боятся. Да, есть mm -hmm. люди, которые боятся и делают, есть люди, которые боятся, и остаются в той самой зоне комфорта, про которую все думают, но для меня всегда, если человек начинает думать об изменениях, он уже не в зоне комфорта. То uh -huh. есть ему уже некомфортно, это все иллюзия. И, например, страх, что не получится, то, чего мы боимся больше всего, если посмотреть в реальность, когда мы не делаем, у нас уже не получается. Uh -huh. То есть да, вот здесь важно для того, чтобы с этим страхом работать, признаться себе, что чаще всего то, чего я боюсь, я уже делаю с собой. Uh -huh. Я боюсь, что у меня не получится, я не делаю действия, у меня уже не получается. Тогда я как будто на самом деле и не теряю ничего. Я теряю только, если я не начну делать, а если я сделаю, то я могу выиграть. У меня хотя бы будет шанс, возможность. Mm -hmm.
1: Если, допустим, у кого-то такая, знаешь, блокировка же бывает, эмоции mm -hmm. каких-то, сложно сказать, допустим, там чего я боюсь, да, или там у меня страх роста или нет. Вот если человек говорит, что типа, да блин, да вроде я ничего не боюсь, ну вот как ему вот пробить, возможно, вот этот момент и подсветить самому себе, что все-таки страх есть и mm -hmm. ну, признаться, знаешь, mm -hmm. самому себе, что все-таки ну что-то да, останавливает. Ну, это,
0: знаешь, во-первых, про такое желание казаться сильным, причем даже перед самим собой, uh -huh. да, и страх проявляться в своей уязвимости, и здесь важно понимать, что, ну, никакой силы на самом деле в этом нет, да, если я боюсь себе признаться в том, что я на самом деле чего-то боюсь и блокирую какие-то чувства внутри, то есть я не хочу соприкасаться с чем-то, с чем как будто я не справлюсь. Это значит, что страх внутри настолько большой, что мне действительно страшно его увидеть, и я в этих случаях всегда задаю вопрос, кто делает страх таким большим, ответ, как всегда, типа, что я сам делаю его таким большим. И здесь важно помнить, что страх, как и любое чувство, абсолютно любое, он рождается внутри. И если он рождается внутри, я априори буду больше его. Ну, то есть это то, чем я могу управлять, это то, что я могу различать. Поэтому здесь, ну, как бы помнить о том, что если я буду это отрицать и буду это не замечать, это всегда будет в моей жизни. И здесь, знаешь, на самом деле можно прям, не знаю, там человеку позадавать вопросы и сказать ему о том, а вот по фантазиру, если бы ты боялся, то чего? Потому что наше подсознательное, оно на 100% выдаст вот самые первые какие-то, они могут быть абсурдными, mm -hmm. они могут казаться абсурдными, mm -hmm. но если они появились где-то в голове, это значит, что это точно то, что есть внутри.
1: Кстати, вот тут еще это из коучинга тоже классная техника, mm -hmm. постараться можно себе задать вопрос, вот если в страх бы был, то mm -hmm. на что он да, был бы похож. Да, 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 да. И там уже чисто метафорически, например, там, не знаю, на клубок запутанный и стянутый, например, да, то как тогда клубок этот mm -hmm. распутать? Или на большого огромного монстра, то есть, опять же, показывает, что этот страх такой большой. То есть вот здесь тоже можно за счет этого поработать. А, ну, смотри, мы с тобой это получается просты, да, разобрали про страх. Если там наши слушатели, например, сейчас начнут там вот делать, как-то ну, условно прорабатывать этот стыд, а, идти вместе с с этим страхом в свой же страх. И э, вот, допустим, они начинают расти. Вот как отследить у себя те самые изменения, которые показывают рост? Mm -hmm. Потому что, ну, я думаю, ты на своей практике, наверное, тоже сталкивалась, что, ну, рост это все-таки не так, что я сделал одно действие и все, и резко взлетел. Вот как, допустим, здесь и сейчас отследить, что mm -hmm. ты все-таки растешь? Mm
0: -hmm. Слушай, для меня здесь самое главное, прям ответить себе на вопрос, что для меня рост, потому что чаще всего, тоже с экспертами работаю, у них всегда что идет там, деньги, аудитория, клиенты, но это все внешне. Мы вообще очень сильно привыкли ориентироваться на внешнее, потому что внутреннюю опору, правда, сложно в себе найти. Uh -huh. Но для себя определить, там, что такое для меня рост изнутри, то есть это изменение состояния, это большая уверенность внутри, это там управление эмоциями, это вообще то, что я могу, наконец, распознавать, что я на самом деле чувствую. Это там умение говорить нет, да, это то, что я, например, от отказался наконец-то, первый раз в жизни от того, что мне на самом деле не нравится. Это все, ну, на самом деле, большие показатели роста. И правда, самый сложный путь и самый длинный путь, как каким он кажется, это путь от первого действия до первого результата. И насколько важно вообще уметь выдерживать процесс в любом деле, потому что mm -hmm. здесь рушится очень много экспертов и останавливаются, потому что кажется, что я сделал действие, и оно должно, правда, принести результат здесь сейчас, но есть очень много действий, которые имеют отложенный эффект. Mm -hmm. Особенно там на этапе, запах такого стремительного роста и развития. И вот здесь, правда, обращаться внутрь себя и замечать по состоянию. Там, например, как я раньше реагировал на критику и как я реагирую на критику сейчас. Да? Насколько раньше я мог говорить о себе например, с внутренним стыдом и, не знаю, боясь себя похвалить, и насколько я сейчас вообще готов принимать похвалу от самого себя и других mm -hmm. людей. Ну то есть вот такие какие-то метрики можно себе прям обозначить и ответить на вопрос, что для меня рост и на это ориентироваться.
1: Мне Здесь, знаешь, хочется привести такую классную метафору. Я не помню, где ее точно услышала. Вот ты сказала, что некоторые действия имеют такой отложенный угу. эффект. И вот если каждый из нас вспомнит в детстве, возможно, ну я, по крайней мере, с мамой в грядке садила там и цветочки, точно, и да. морковку, да, мы кидаем, ну, условно, 100 зерен, и мы не ожидаем, что все 100 зерен, они взойдут и дадут морковку. То есть, условно, мы кидаем там 100, а получаем только 5. То есть, почему там? Мы же не говорим, блин, какие плохие зерна мы посадили. Ну, это тоже количество, да, действий, количество тех посаженных семян, которые мы где-то сеем, которые возможно потом зайдут там на следующий где-то год. Ну, вот, то есть помнить и о количестве проб и ошибок, да, и помнить о том, что какие-то действия, которые вы, возможно, совершили вообще где-то там далеко в прошлом, могут вам принести какой-то отложенный эффект. У меня это вышло в 2018 19 -го года вроде э, нет это 18 год был uh -huh. я тогда только только вот начала еще вести инстаграм и я там э, зарабатывала свои какие-то первые деньги и выложила в сторис что типа блин сниму э, пять девочек на телефон смонтирую красивые вам видосы и я там сняла девочку которая ей было тогда вроде 15 лет она только переехала в питер как-то подписалась на меня и в этом году мне приходит сообщение от Высшей школы экономики. Аня, мы хотим видеть вас в числе спикеров. Я просто радуюсь, не радоваться не могу. Я такая, господи, я буду выступать в вышке. Думаю, господи, как это все случилось? И потом ко мне подходит эта Милена и говорит, что, типа, Аня, это я тебе посоветовала. То есть, ну, сколько прошло, mm -hmm. да? Пять лет. Mm -hmm. Казалось бы, уже mm -hmm. все давно забыто. Но вот это вот зерно, которое я тогда посадила, я просто ей там и букет отправила. Такая, Милена, господи, спасибо тебе большое. Она такая мне говорит, ну, а что ты ожидала? А я думаю, я вообще ничего не ожидала Поэтому, конечно, очень важно Вы никогда не знаете, какое конкретное действие Принесет вам тот результат, которого вы хотите Сто процентов
0: Я тоже год-полтора назад запускала Какой-то бесплатный интенсив И люди, которые у меня там были Они мне привели потом столько клиентов Что ну, они со мной до сих пор и это правда так <музык>
1: На этой очень крутой ноте, я думаю, можем завершать. Я тебя благодарю, что ты пришла ко мне гостем в подкаст и такой ценный контент выдала. Я думаю, что это просто, ну, офигеть, вот и слушай, бери и делай. Mm -hmm. Спасибо тебе большое, я тоже была очень рада. Я благодарю вас за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, подписываться на Яндекс музыки, ну а также рассказывать в Stories о том, что у вас такой классный подкаст True to Stories. Всем пока-пока, скоро услышимся.